0: Schnell, einfach, gesund. Dein Gesundheitskompass. Wir zeigen dir, wie du schnell und einfach mehr Gesundheit in dein Leben bringst und endlich das Leben führst, das du verdienst. So, gehen wir jetzt in die Praxis. Ziel ist ein gesundes und robustes Immunsystem. Was muss passieren und was muss dieses Immunsystem können? Was ist eigentlich ein gesundes Immunsystem? Ein starkes Immunsystem. Ein gesundes Immunsystem ist allzeit bereit und kompetent. Es hat eine gewisse Grundaktivität. Ähm, und ist allzeit bereit und auf dem Sprung. Also Wenn es gebraucht wird, ist es voll da. Nein, aber nicht zu Überreaktionen. Ein Zytokinsturm zum Beispiel, wie wir es bei Covid-19 sehen, ein Zytokinsturm ist eine Überreaktion des Immunsystems, das eigentlich nicht sein sollte. Ein Immunsystem sollte nicht das machen, was es nicht machen sollte, zum Beispiel Allergien oder Autoimmunerkrankungen, also gegen harmlose oder körpereigene Strukturen, vorgehen. Ein gesundes Immunsystem hat eine geringe Grundaktivität, das heißt eine geringe basale Entzündungsrate. Das ist auch wichtig, dass unser Körper nicht die ganze Zeit so wo sich hingehrt, weil unser Immunsystem super grundaktiv ist und überall gleich Entzündungsreaktionen macht. Nein, das ist es nicht. Ein gesundes Immunsystem ist kompetent, allzeit bereit, neigt aber nicht zu starken Reaktionen. Und das ist auch der Grund. Wenn ich sage, dass Sie das Immunsystem stärken, heißt in erster Linie ein gesundes und kompetentes Immunsystem, das die richtigen Entscheidungen trifft und nicht noch mehr Öl ins Feuer gießt. Wenn man zum Beispiel schon eine chronische zündliche Erkrankung hat oder eine Autoimmunerkrankung hat dann geht es nicht darum, das Immunsystem noch aktiver zu bekommen, sondern das Immunsystem soll kompetenter werden. Das ist unser Ziel heute. Also, was kannst du tun? Ich habe das jetzt mal in neun, ähm, neun Bereiche unterteilt. Und über sieben dieser Bereiche werden wir heute sprechen. Nummer acht und neun äh, reicht die Zeit heute leider nicht. Da können wir gerne in der live runde drüber sprechen. Ansonsten ist das auch Teil des Kurses. So, wir werden über Stress reden, über Sinn und Erfüllung im Leben, über Schlaf, über Hitze und Kälte, über eine gesunde Ernährung, über Nahrungsergänzung und über den Darm, dass der Darm auch mitzureden hat. Und später dann auch Entgiftung und über chronische Entzündungslinderung. Und das Ziel bei dem Ganzen, also das sind so die neun wichtigsten Säulen eigentlich, wenn es um ein gesundes Immunsystem geht. Und die gucken wir uns jetzt mal ein bisschen genauer an. Äh, rechts im Bild, das ist eine Mastzelle. Mastzellen schütten unter anderem Histamin aus und andere Neurotransmitter oder Botenstoffe und sollen das Immunsystem wohin locken und das Immunsystem wo aktivieren. Und ich fand das Bild irgendwie ganz schön. Doch Mastzellen sind Teil unseres angeborenen Immunsystems und sind unter anderem wichtig bei der Parasitenabwehr. Und wenn man dann ein Mastzellenaktivierungssyndrom hat oder eine Histaminintoleranz und auf einmal nicht mehr Histamin verträgt, dann ist das auch ein Problem des Immunsystems in erster Linie und kein Problem des Histamins. Histamin ist dann nur das Symptom. Und auch, äh, auch mit unseren heutigen Inhalten ist es möglich, solche Probleme in den Griff zu bekommen. Das ähm, spreche ich nicht direkt an, aber auch solche Sachen können wir mit den heutigen Inhalten und mit dem Kurs in den Griff bekommen. So. Nummer eins, lass dich nicht stressen. Und stressen heißt in erster Linie, dass du den Stress reduzieren solltest in deinem Alltag, also weniger dich mit Stressreizen konfrontierst. Und zweitens ist, dass du lernst, mit Stress umzugehen. Und Stress wirklich, also sein Leben zu entstressen, funktioniert erst, wenn du beides zusammen addierst. Wenn du den Stress reduzierst in deinem Alltag und wenn du lernst, mit dem Stress, der noch übrig bleibt, umzugehst. Weil Stress gehört zu unserem Leben einfach dazu. Es ist nicht möglich, ein stressfreies Leben zu führen. Und das muss es auch nicht. Und wie sehr uns etwas stresst, wie sehr uns etwas stört und aus der Balance bringt, ist doch in erster Linie eine Frage der Wertung. Also was bewerte ich in diesem Moment mit diesem Stressreiz? Jeder Stressreiz ist erstmal weder gut noch schlecht. Jeder Stressreiz ist erstmal dazu da, um uns etwas mitzuteilen. Und wie wir dieses, diesen Reiz dann werten, ist unsere Sache. Und das sage ich wirklich, weil es so ist. Es ist ein bisschen Umstellung und ein bisschen Übung und Training. Aber wir können lernen, mit Stress umzugehen und den Stress nicht gleich zu bewerten. Dann werdet ihr merken, dass Stressreize anfangen, einfach von euch abzuprallen. Es ist nicht möglich, das komplett auszuschalten und wie so ein Mönch da zu sitzen und alles zu ertragen. Aber es ist zumindest möglich, ähm, zu lernen, damit umzugehen und so 80, 90 Prozent weniger Stress im Alltag zu haben. Ganz wichtig, um Stress zu reduzieren und das sind jetzt mal die wichtigsten Sachen, sag öfters mal Nein. Nein ist ein ganzer Satz. Wenn jemand was von dir will und du kannst nicht oder willst nicht, sag einfach Nein, wenn es dir zu viel ist. Nein ist ein ganzer Satz, du musst das nicht begründen. Probier es mal. Ich habe da auch immer mal meine Probleme, deswegen. So, jeden Tag, nimm dir mal einen Augenblick Zeit für dich. Im Idealfall, ich empfehle sich jeden Tag mal eine Stunde, sich Zeit nur für sich zu nehmen. In dieser Stunde mach dann, was dir wirklich Spaß macht und was du wirklich willst. Meditiere eine Runde, mach Sport, mach Yoga, lies ein bisschen, mach einfach mal nichts, mach dein Handy aus. Nummer drei, Medienfasten. Mach doch mal bewusst dein Handy aus, wenn du es nicht brauchst bei der Arbeit, nach Feierabend, am Wochenende, mache auch mal bewusst den Fernseher und Nachrichten aus. Weil Nachrichten und Fernsehen äh, ist im Grunde auch ein Stressreiz, weil Nachrichten sind zu über 80 Prozent negativ. Unsere Medien funktionieren mit Aufmerksamkeit. Und Aufmerksamkeit bekommt man vor allem durch schlechte Nachrichten, durch Horrornachrichten. Und wir sehen das seit zwei Jahren durchgehend. Das sind immer irgendwelche Horrornachrichten, die unsere Aufmerksamkeit binden sollen, es ist gut für die Medien, es ist schlecht für unsere Gesundheit, weil das ist auch alles untergründiger Stress und ähm, ich habe vorgestern das erste Mal seit drei Jahren mal wieder die Tagesschau gesehen und habe dann gesagt, ach, also habe mich dann wirklich gefragt, warum habe ich das jetzt gemacht, also es sind nur schlechte und horror Nachrichten, ganz ehrlich. Also Handy aus, Fernseher aus, Nachrichten aus. Was in der Welt passiert, bekommst du auch so mit, wenn du mal ein paar Leute fragst und wenn du vielleicht hin und wieder mal auf ein Nachrichtenportal kurz guckst. Aber es muss nicht jeden Tag sein. Das ist alles im Grunde Stress. Und auch das für dich eine Entscheidung, dass du das nicht machst. So, mach einen Spaziergang in der Natur. Da hast du ein bisschen Bewegung, du hast frische Luft, du hast keine äußeren Reize, du hast kein Handy, du hast die Farbe grün, du hast ein paar ätherische Öle aus der Natur. Mach doch mal einen entspannten Spaziergang in der Natur. Und meide Energievampire. Umgib dich mit Menschen, die dir gut tun, ja, aber meide vor allem erstmal die Energievampire in deinem Alltag, die Freunde, Familie, Kollegen, äh, Nachbarn, die dir Energie ziehen, die dir nicht gut tun. Und das ist, ein große, das ist ein großer Brocken, ja, ist mir bewusst, aber versuch doch mal, diese Menschen einfach zu meiden und weniger Zeit mit ihnen zu verbringen, um mehr Zeit für die Menschen zu haben, die wirklich wichtig sind. Das ist jetzt mal der Exkurs in Sachen Stressreduktion. Ähm, wir haben dazu auch ein eigenes Webinar in unserem Mitgliederbereich. Da gerne einfach mal reingucken. Und Stresskompetenz. Stresskompetenz bekommst du in erster Linie durch Dankbarkeit, dass du erstmal weißt und dich auf das konzentrierst, was du hast. Und wenn du mehr Dankbarkeit in die Welt ausstrahlst, bist du, hast du einfach ein dickeres Fell. Zweitens, meditieren. Meditieren ist wahrscheinlich das Wichtigste und Effektivste, was wir machen können, um stresskompetenter zu werden, weil beim Meditieren lernst du, weniger zu werten und das Stress äh, Umgang mit Stress ist in erster Linie eine Sache der Wertung so finde dein Ikigai der Ikigai ist ein japanischer Begriff für der Grund warum du früh aufstehst am Morgen und was was ist der Sinn deines Lebens warum bist du hier was gibt deinem Leben einen Sinn was möchtest du in deinem Leben noch machen und erleben das sind so die Fragen mit denen du dich beschäftigen solltest finde deinen Lebenssinn was hat es mit einem Immunsystem zu tun? Sehr viel, weil das ist der Punkt, wo, uns, wo unsere Lebensenergie herkommt. Das, was uns antreibt, was uns motiviert, was uns Energie gibt. Das macht einen großen Unterschied. Da gibt es auch ein paar sehr abgefahrene Studien. Ähm, und das hat man auch bei Covid gemerkt. Die über 90 Prozent aller Corona-Todesfälle waren ja bei über 80-Jährigen und vor allem bei Altenheimbewohnern. Und Altenheimbewohner wurden komplett isoliert während der Pandemie. Die wurden in ihrem Zimmer eingesperrt, waren alleine, konnten nichts mehr machen, konnten nicht besucht werden. Die hatten von einem Tag auf den anderen, waren die von der Außenwelt isoliert und hatten kein Iggy mehr. Die wussten nicht mehr, was mache ich jetzt eigentlich noch hier? Und das ist ein Grund, warum vor allem diese Altersgruppe so hohe Todesfälle hatte. Weil sie einfach ähm, nichts mehr hatten plötzlich, für das sie leben können. Und das schwächt auch unser Immunsystem. Wenn unser Körper merkt, ich werde nicht mehr gebraucht, ich weiß nicht mehr, warum ich überhaupt noch lebe, das schränkt in erster Linie mal unser Immunsystem ein. Also... Überleg dir, warum bist du hier, was gibt deinem Leben einen Sinn und versuche, diesem Sinn zu folgen. Und das kann für jeden anders aussehen. Für einen Familienvater mit zwei kleinen Kindern kann dieser Ikigai sein, dass ich für meine Kinder da sein möchte und dass ich meinen Kindern ein schönes Leben ermöglicht. Für mich aktuell, in meiner aktuellen Lebenssituation, mein Ikigai ist es, ich möchte Menschen zeigen, ein gesundes, glückliches und erfülltes Leben zu führen. Ich möchte Menschen dabei helfen, ein freies und unabhängiges Leben zu führen kann für jeder anders aussehen. Und ein guter Tipp, den ich geben kann, wir haben im Schnell-Einfach-Gesund-Podcast eine Episode zwischen Martin Krowicki und Astrid Weiz über die Big Five for Life, geht es genau darum. Und alle Bücher von John Strelacki, also das Kaffee am Rande der Welt und alle Bücher von John, gehen genau dahin. Warum bist du hier? Schlaf dich fett. Über Schlaf haben wir auch ein eigenes Webinar. Mal dazu ganz kurz, ausreichend schlafen. Es gibt Studien, die gezeigt haben, wer weniger als fünf, sechs Stunden pro Nacht schläft, hat ein bis zu dreifach erhöhtes Risiko einer Erkältung. Also man hat Menschen quasi Erkältungsviren in die Nase getropft und die einen haben fünf, sechs, sieben oder acht Stunden geschlafen. Und die, die sieben Stunden und mehr geschlafen haben, die hatten nur etwa ein Drittel der Krankheitsfälle wie die, die zu wenig geschlafen haben. Also Wenig schlafen verdreifacht dein Krankheitsrisiko und eine geringe Schlafqualität, also wie gut ist dein Schlafzimmer ähm, eingerichtet zum Schlafen, ähm, kann, das, kann die Wahrscheinlichkeit um das 5,5-fache erhöhen. Und da gibt es viele, viele Studien zum Thema Schlaf, haben wir ein richtig gutes Webinar auch. Also wie viel schläfst du? Mindestens sieben Stunden sollten es sein. Und wie gut schläfst du? Ist dein Schlafzimmer ruhig? Ist es leise? Ist es kühl? Ist die WLAN-Box direkt neben deinem Zimmer äh, oder ist es aus? Ist dein Handy unterm Kopfkissen oder ist es aus? Diese ganzen Sachen hängen mit deine Schlafqualität zusammen. Lach dich fit. Und ich finde dieses Bild mit dieser lachenden Robbe unglaublich süß. Ich weiß nicht, wie es euch geht. So, fünf Minuten Lachen stärkt dein Immunsystem bereits eine Woche lang. Lachen ist das ultimative Signal von ich lebe, ich bin hier mir geht es gut. Ich, ich habe meinen sozialen Stamm. Ich bin gut aufgehoben. Lachen ist das ultimative Signal für dein Immunsystem. Ich bin, ich bin, ich, ich, ich bin lebendig und ich werde gebraucht. Und Lachen ist äh, der ultimative Kick für dein Immunsystem. Also umgib dich mit Menschen, die dir gut tun. Überlege dir, was dich glücklich und sinnerfüllt macht. Und dann mach das. Wie könnte es aussehen, wenn es einfach wäre, wenn du von einer, vor einer großen Herausforderung stehst oder ich weiß, was du machen sollst, wie du daran gehen sollst, frag dich doch einfach mal, wie könnte es aussehen, wenn es einfach wäre, einfach mal umdenken, folge einem kreativen Hobby und wenn du mal wieder so richtig, richtig lachen willst, dann schau dir mal auf Spotify von Dr. Eckart von Hirschhausen, ist das ein Witz an, das ist, ähm, das sind Auftritte von Eckart von Hirschhausen und anderen äh, Komikern und die erzählen einfach nur Witze. Die erzählen stundenlang einfach nur Witze und wenn du mal eine längere Autofahrt oder so vor dir hast oder ein Samstagnachmittag ein bisschen verregnet ist und du nicht weißt, was du machen sollst, hör dir das mal an, vielleicht sogar zusammen mit deiner Familie und dann lacht einfach mal wieder so richtig ausgelassen. Hitze und Kälte. <lacht> Hitze und Kälte, gezielt. Also nicht, dass du den ganzen Tag vor dich hinfrierst, sondern gezielt Hitze und Kälte fördern Wachstum und Aktivierung von Immunzellen. Und es gibt einen Grund, warum jede Kultur auf der Welt irgendeine Schwitzritual hat. Die Indianer hatten ihre Schwitzzelte, also in Nordamerika, aber auch im Amazonas. Die Wikinger haben geschwitzt, wir haben geschwitzt. Und im mediterranen Raum gibt es die Siesta paar Beispiele. In jeder Kultur auf der Welt gibt es ein Beispiel, das geschwitzt wird und zwar gezielt. Zur Stressreduktion, aber auch zur Stärkung. Ähm, ähnlich ist es auch mit Kälte. Kälte macht robust, Kälte härdert ab. Hitze und Kälte fördern die Bildung von Schutzproteinen, fördern einen gesunden Stoffwechsel und vor allem aktivieren unsere Immunzellen. Mein Tipp, täglich kalt duschen. Das kann jeder früh machen und das kostet auch nichts. Kostet nur Überwindung. Und ein- bis zweimal wöchentlich in die Sauna gehen. Oder eine Infrarotsauna im eigenen Haus. Und da haben wir auch eine Empfehlung später. Aber gezielt Hitze und Kälte. Und Hitze kann auch sein, Sport zu machen. Sport, Bewegung, ins Schwitzen kommen. Das sind die Sachen, die uns wirklich auch robust halten. Und zwar bis ins hohe Alter. Dann die Ernährung. Gibt deinem Körper das, was er braucht, und meidet das, was ihn reizt. Und auch über Ernährung haben wir schon viel gesprochen. Das hier bitte im Skript nochmal nachlesen. Was braucht unser Körper? Das, was aus der Natur kommt, was gesund ist, was natürlich ist, was unverarbeitet ist. Lass das weg, was ihn reizt. Das sind Zucker, das sind Alkohol, Fastfood, verarbeitete Lebensmittel, Weizen. Ja, auch Soja, wenn er nicht traditionell zubereitet ist. Thunfischen andere Schermetallbelastete Fische. Milchkäse, Käse, Quark können auch problematisch sein. Und alle tierischen Produkte aus der Massentierhaltung lass erstmal das weg oder reduziere es zumindest auf einen Tag in der Woche und dann baue mehr das ein, was dein Körper wirklich braucht. Und das sind glutenfreies Getreide, Obst, Gemüse, Beeren, Pilze, Fleisch und Eier aus artgerechter Haltung, Innereien, Wildfang, Gewürze, Kräuter, Kaffee, Tee und Probiotisches. Das ist die Ernährung, das ist die Grundlage. Und das bitte auch verinnerlichen, weil Nahrung ist Heilung oder dein, Nahrung ist Medizin. Und Nahrung kann einen großen Unterschied machen zwischen was uns gesund hält und was uns krank macht. Nährstoffe, da werfe ich jetzt einfach mal ein Nährstoffprotokoll zur Gesunderhaltung rein. Und das sind auch so die Sachen, die ich eigentlich jeden Tag mache. Ähm, gutes Minimum, Vitamin A und D je 5000 Einheiten, Vitamin C je 1 Gramm, Magnesium, Zink, Selen, Omega-3-Fettsäure. Das ist aktive Prävention, das ist das, was wir seit Jahr zwei Jahren empfehlen fürs Immunsystem, für einen gesunden Stoffwechsel, für einen gesunden Körper und Geist. Und auch in Bezug auf unser Immunsystem gibt es da ein paar ziemlich gute Erkenntnisse und Studien, auf die ich gerne kurz eingehen möchte. Auch hier Empfehlungen und Rabattcodes gebe ich später, beziehungsweise in der E-Mail, die jeder bekommt. Wer möchte, kann denen gerne folgen. Vitamin c zu Vitamin C und Prävention von Erkältungskrankheiten. Ich weiß nicht, warum die Medien immer wieder sagen, Vitamin C bringt nichts. Die Studien sind da und die Studien sind eindeutig, weil ähm, Vitamin C täglich gegeben, in der Ernährung oder als Nahrungsergänzung, ähm, man wird weniger krank. Und wenn man krank ist, ist man schneller wieder fit. Ganz einfach. So, Man hat ähm, das untersucht, Wer Vitamin C nimmt, ist ungefähr 30, 40 Prozent, infiziert sich seltener. Und wer krank ist, hat nur noch halb so viel Krankheitstage. Das heißt, mit Vitamin C ist man einfach schneller wieder auf den Beinen. Ähnliches ist es auch für Zink. Äh, Vitamin D, also es gibt so viele auch riesige Studien, die zeigen, wer eine gute Vitamin D-Versorgung hat, wird einfach weniger krank. Und in Bezug auf Covid haben wir da auch noch Sachen. Zum Beispiel... Also das ist das Risiko. Hier ist das Risiko, krank zu werden, doppelt so hoch als hier. Äh, heißt, wenn ich einen Vitamin-D-Spiegel von unter 30 Nanomol pro Liter habe und das sind weniger als 12 Nanogramm pro Milliliter, dann habe ich ein doppelt so hohes Krankheitsrisiko. Und auch wenn ich nur äh, 50 Nanomol pro Liter oder 20 Nanogramm pro Milliliter äh, Vitamin-D im Blut habe, also das ist für mich auch ein Mangel, halt ein 50% erhöhtes Risiko, krank zu werden. Relativ simpel Vitamin D. Zink genauso, wer das nachlesen möchte, die Studien habe ich immer mit verlinkt. Wer Zink äh, regelmäßig einnimmt und keinen Zinkmangel hat, ähm, wird seltener krank und ist schneller wieder fit. Das kann man zusammen mit Vitamin C geben. Und deswegen ist auch Vitamin C und Zink ein gutes Basisprotokoll für das Immunsystem. Ähm, antivirale Lebensmittel. Wir haben natürlich eine gesunde Ernährung als Grundlage. Und dann gibt es noch Lebensmittel, die inhaltsstoffe enthalten die dann immunsystem gezielt gegen viren stärken oder inhaltsstoffe die ähm, gezielt viren angreifen und beseitigen und das ist jetzt das ist auch wichtig weil das ist dann die das i-tüpfelchen besonders wichtig da habe ich jetzt schwarz markiert äh, dick markiert sind vitalpilze vitalpilze sind unheimlich effektiv gegen viren schwarze Holunderbeeren, sind auch super gut. Deswegen, wer sich aus schwarzen und in Sirup einkocht jeden Herbst, weiter damit. Ingwer und Knoblauch sind super gut, vor allem in Kombination ergänzen und verstärken sie sich. Das ist auch der Grund, warum in Halb-Asien Ingwer und Knoblauch gefühlt überall rankommt. Und Echinacea, also roter Sonnenhut, ist auch super effektiv. Und ansonsten Sachen, die wir jeden Tag essen können, unsere Ernährung, die auch sehr stark antivirale Eigenschaften haben. Bären, Zitrusfrüchte, Honig, Zwiebeln, Wildkräuter, Küchenkräuter, Zimt und Tee Das sind Sachen, vielleicht mit der Ausnahme von Tee das sind Sachen, die wir jeden Tag zu uns nehmen können, wenn wir uns gesund ernähren, schlau einkaufen und gesund kochen. Echinacea, auch da gibt es viele Studien, die gezeigt haben, wer Echinacea einnimmt, hat ein um 58% Prozent geringeres Krankheitsrisiko. Auch eine Möglichkeit, also ich stelle hier verschiedene Möglichkeiten vor und man muss nicht alles davon machen, aber je mehr man davon macht, desto besser. Vitalpilze hatten wir gerade eben für die Prävention und Unterstützung, ähm, stärken unser Immunsystem, stärken unsere Immunbarrieren, lindern Stress, lindern Entzündungen und vor allem haben sie starke antivirale Eigenschaften. Und die stärksten fünf Pilze und äh, Gut, ist ein guter Speisepilz, gibt es auch mittlerweile fast überall zu kaufen. Die anderen bieten sich ja als Extrakte an. ist der Reishi, so der König der Heilpilze, der eines der stärksten Entzündungsländer in Naturstoffe ist, die wir haben. Cordyceps ist der Pilz für mehr Energie. Reishi und Cordyceps zusammen sind auch sehr, sehr stark im Kampf gegen Covid-19. Shiitake, guter Speisepilz, gut für den Cholesterinstoffwechsel, aber auch gut gegen Viren. Maitake und Mandelpilz stärken unser angeborenes Immunsystem sehr, sehr effektiv. Und es gibt auch ein Präparat, ähm, gucken, ob es jetzt, nee, ähm, ein Präparat ist Mico5. Das ist ein, ein Heilpilzextrakt mit Reishi, Shaga, Shitake, Maitake, Mandelpilz. Ähm, kann ich auch sehr empfehlen zur Prävention und gesunder Haltung. Der Darm hat mitzureden. Und das ist jetzt eine Studie, die ich erst gestern entdeckt habe. Da hat man ähm, quasi Menschen geimpft gegen äh, die Grippe. Und der einen Versuchsgruppe hat man Prä- und Probiotika, also Ballaststoffe und Mikroorganismen gegeben, der anderen Gruppe nicht. Und hat dann geschaut, werden die Leute trotz Impfung jetzt krank an Grippe oder nicht. Und wir hatten teilweise einen um 280 Prozent besseren Schutz, wenn die Leute Prä- und Probiotika, also ihren Darm, gestärkt haben. Das heißt, die Impfung war sehr, sehr viel effektiver, ist sehr viel besser angeschlagen. Und wahrscheinlich wurde über die Darmgesundheit auch unser Immunsystem gestärkt, sodass die Leute teilweise einen 280 Prozent besseren Schutz gegen Infektionen hatten. Also unser Darm hat auch mitzureden. nur unser Darm ist etwas, ähm, wenn wir mit unserer täglichen Ernährung unterstützen können. Aber wenn wir merken, wir haben ein Darmproblem, dass wir da auf jeden Fall auch was machen sollten. Und zwar zeitnah, weil unser Darm ist auch der Schlüssel zu unserer Gesundheit. Und auch im Kurs haben wir ähm, viel über Darm geredet und viele Inhalte über den Darm. Über den Darm haben wir hier aber auch ein Webinar bei Schnell Gesund schon gehabt. So, jetzt kommt das große Corona-Update. Was wissen wir? Wie schaut es aus? Und jetzt kommen mal so Empfehlungen. Ich habe mir mal neue Studien angeguckt. Was wissen wir nach zwei Jahren Corona? Und nochmal so ein kleines raster -Bild. So sieht äh, dieses kleine Virus aus, wenn es sich in der in der Lunge einlistet. Also diese, diese Stäbchen, das sind unsere Lungenhärchen. Und das Coronavirus hängt sich äh, fast schon klümpchenweise an äh, die Härchen an in unseren Lungenepithel geht dann in die Lungenepithelzellen rein, vermehrt sich, es kommt noch zur Schleimbildung hier, ne? und dann kommt es zu, einem explosionsartigen, äh, zu einer explosionsartigen Vermehrung. Und je nachdem, wie unser Immunsystem aufgestellt ist, kommt es dann zu einer Abwehrreaktion in der Lunge oder im Blutkreislauf oder nicht. Und je nachdem, wie effektiv unser Immunsystem ist, ist diese Abwehrreaktion sehr laut, also mit starken Krankheitssymptomen oder eher leise. Und wir können nicht beeinflussen, nicht mit Viren in Kontakt zu kommen anderen Krankheitserregern. Die sind einfach Teil der Natur und Teil unserer Umwelt. Und auch SARS-CoV-2 ist jetzt Teil unserer Natur und unserer Umwelt. Wir können nicht verhindern, nicht mit diesen Viren in Kontakt zu treten, aber wir können verhindern oder wir können beeinflussen, wie unser Körper damit umgeht. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns über unser Immunsystem unterhalten. Das Dilemma nach zwei Jahren Corona das habe ich mal versucht, ein bisschen zusammenzufassen, ohne ausfällig zu werden. Also, und das ist auch das Problem, warum diese Pandemie so abgelaufen ist und warum es so viele Probleme gab, warum so viele Menschen gestorben sind und warum unsere Politik und Medien und Gesundheitssysteme so heillos überfordert sind. Viren sind Teil der Natur und Teil unseres Körpers. Wir tragen so ungefähr 100 verschiedene Viren tragen wir in uns, in unserem in unseren Zellen, in unseren Darm. Ein paar Viren waren schon immer Teil unseres Körpers. Wir haben in unserem Darm zum Beispiel ein eigenes Virom, ein eigenes Mikrovirom, ja, also Viren, die da einfach sind. Äh, teilen, sie sind immer Teil der Natur. Wir können die einfach nicht komplett ausschalten, geht nicht. Und eigentlich kann unser Immunsystem mit diesen Viren gut umgehen. Aber heute haben wir einen modernen Lebensstil, der wahnsinnig unnatürlich ist und uns wahnsinnig von unserem natürlichen Selbst entfernt hat. Und deswegen haben die meisten Menschen heute kein gesundes und robustes Immunsystem mehr. Und dann plötzlich werden Corona und Influenza-Viren zum Problem. Und was machen wir Menschen? Wir machen Lockdowns, wir machen Abstandsregelungen, wir machen Maskung, äh Masken und wir machen Impfungen. Das kann helfen, aber das schützt nicht vollends können nämlich unsere gesundheitliche Eigenverantwortung nicht auslagern an Lockdowns und Abstand und Masken und Impfungen. Und das ist auch das Problem, warum unsere Bevölkerung jetzt gespalten ist. Die einen sagen, es ist jedem Mann selbst überlassen, sich um seine Gesundheit zu kümmern. Und die anderen sagen, nein, wir müssen jetzt alle mitziehen und wir müssen jetzt alle zusammen uns gegenseitig schützen. Und es ist verständlich, dass es zu dieser Spaltung gekommen ist. Es ist nur unverständlich, warum Politik und Medien diese Spaltung aufrechterhalten wollen. Und ich bin der Meinung, diese ganzen politischen Maßnahmen und auch die Impfungen können keine gesundheitliche Eigenverantwortungen ersetzen, dürfen es auch nicht. Und das ist unsere Aufgabe hier bei Schnellfach gesund Euch bzw. dich wieder in die gesundheitliche Eigenverantwortung zu bringen, damit diese ganzen politischen Maßnahmen optional, aber kein Muss sind. Studien aus der Naturheilkunde werden nicht ernst genommen. Es gibt viele Studien über Impfungen, über Abstand, über Masken. Und wer sich mal bei unserem Gesundheitsminister auf der Facebook-Seite ein bisschen umguckt, der diskutiert viele Studien und das ist super. Aber es ist nicht das Einzige. Also der gute Mann hat Scheuklappen und es gibt auch noch andere Möglichkeiten, wie wir uns schützen können und uns äh, mit, wie wir mit dieser Pandemie umgehen können. Und das Problem ist, dass Studien aus der Naturheilkunde ignoriert und nicht ernst genommen werden. Und die sind da, die Studien, aber die werden ignoriert, weil man sagt, weil unser Medizinsystem eben nicht auf natürliche Methoden ausgelegt ist. Und das Problem ist, dass unsere, unser Medizinsystem äh, will übertrieben evidenzbasiert arbeiten. Das heißt, evidenzbasiert, es muss, es muss Studien geben, es muss schon getestet worden sein, es muss riesige Studien gegeben haben über Jahre, die einwandfrei sagen, was das bringt. Und das Problem ist, dass diese Definition von evidenzbasierter Medizin nur auf Medikamente zutrifft und dass diese Studien zu diesen Medikamenten von den Unternehmen finanziert werden, die diese Medikamente herstellen. Und da haben wir einmal... Natürlich eine gewisse Befangenheit, weil diese Unternehmen natürlich ein gewisses Interesse haben, wie diese Studien ausgehen. Das Problem ist aber auch, dass die Studien, die gefordert werden, dass die so unheimlich teuer sind, dass die teilweise Milliarden kosten. Dieses Geld haben nur diese Unternehmen. Das heißt, wir haben eine reine Lobbymedizin und wir reden nicht über Vitamin D, weil Vitamin D keine Lobby hat. Und weil niemand ähm, die Studien zu Vitamin D finanzieren möchte, auch nicht unser Staat. Stattdessen reden wir nur über Impfstoffe und über Medikamente von Firmen, die das Geld haben, diese Studien durchzuführen. Und unser Gesundheitssystem hat sich damit selbst ein Bein gestellt und immer mehr in eine Sackgasse befördert, aus der es so schnell nicht wieder rauskommt. Wir müssen, äh, wir brauchen eine ganzheitliche Medizin. Das heißt, Medikamente sind okay, aber sollten keinen Alleinanspruch haben. Und in unserem Medizinsystem haben Medikamente oftmals einen Alleinanspruch. Ähm, und für gesunde Ernährung, für Lifestyle, für Stress, für Schlaf, für Nahrungsergänzungen gibt es keine Lobby und niemanden, der diese Studien finanziert. Und deswegen wird es auch ignoriert. Und deswegen hat unser Gesundheitssystem sich selbst ein Bein gestellt, und zwar weltweit. Und das ist auch ein Grund, warum diese Pandemie so eskaliert ist. Unsere Medizin oder unser Gesundheitssystem ist überfordert, überlastet und veraltet und muss sich ändern und modernisieren. Und ich hoffe, dass ich das noch miterleben darf in den nächsten Jahren. So, ich hoffe, das war jetzt nicht zu ausfällig, aber das waren so die, ja, so die Fazits aus den letzten zwei Jahren. Ansonsten können wir auch gerne in der live runde noch drüber reden. So Risikofaktoren. Und das sind eigentlich die Risikofaktoren, die am meisten einhergehen mit einem schweren Krankheitsverlauf und mit Todesfällen. Und gegen fast alle dieser Dinge hier, kann man was machen, Ausnahme hohes Alter, okay, aber wir können was gegen unser Übergewicht machen, wir können was gegen Herz-Kreislauf-Erkrankungen machen. Wir können schauen, dass wir weniger Medikamente brauchen, also dass wir gesünder werden und weniger Medikamente brauchen, die nicht mehr auf sie angewiesen sind. Vor allem Protonenpumpen-Inhibitoren sind mit einem stark erhöhten ähm, starken Risiko einhergegangen, genauso wie Herz-Kreislauf-Medikamente. Stress und Rauchen, auch ähm, hohes Alter, okay. Nährstoffdefizite, vor allem Vitamin A, D, Zink, Selen und Omega-3 gehen mit einem stark erhöhten Risiko einher. Und jetzt unterhalte ich mich mal mit euch über ein paar neue Studien, vor allem im Bereich Nährstofftherapie. Hat sich eine ganze Menge getan in den letzten zwei Jahren, was man mit Prävention und Nährstofftherapie so erreichen kann. Und ich gesagt habe, so das Corona-Update, war vielleicht ein bisschen verlogen von mir, aber unsere Empfehlungen haben sich in den letzten zwei Jahren nicht geändert. Nach zwei Jahren Pandemie empfehlen wir genau dieselben Sachen wie noch vor zwei Jahren, mit dem Unterschied, dass es heute mehr Studien, mehr aktuelle Studien zu den Sachen gibt, die wir seit zwei Jahren empfehlen. Die Gesundheit kommt immer wieder auf dieselben Sachen hinaus. Immer wieder reden wir über Ernährung, Schlaf, Stress, Sport, über Nährstoffe. Und es sind auch immer dieselben Nährstoffe, ähm, da hat auch Corona keinen Unterschied gemacht. Und jetzt werde ich euch mal ein paar neue Studien vorstellen und ein paar Sachen, die man so machen kann. Aber mit dem Unterschied, dass wir halt zu Corona schon so viele Studien kennen, die auch teilweise wirklich erschreckend effektiv waren. Also Zink. Man hat mal ähm, bei Menschen auf der Intensivstation gemessen, wie ist die Zinkversorgung und was passiert, wenn ich den Leuten jetzt Zink gebe. Wenn man den Leuten auf der Intensivstation Zink verabreicht, hat sich die Covid-19-Sterblichkeit um 24 Prozent verringert. Und das Komplikationsrisiko, also schwere Verläufe, hat sich um 554 Prozent reduziert, wenn man den Zinkmangel beseitigt. Und das ist das Problem. Je älter wir werden, desto höher ist unser Zinkmangel bei Je älter wir werden, desto weniger essen wir zinkreiche Lebensmittel. Und Zink ähm, ist, eine, ist ein Wachstumsfaktor für unser Immunsystem. Zink ist aber auch wichtig für Entzündungslinderung. Also Zinkmangel feuert starke Entzündungsreaktionen wie den Zytokinsturm. Und ein Zinkmangel macht einen Riesenunterschied hinsichtlich Komplikationen. Vitamin D. Da hatten wir eine Studie da haben wir Altersheimbewohner, Durchschnittsalter 87 Jahre, die positiv getestet werden. Die einen bekommen die klassische Behandlung und die anderen bekommen 80.000 Einheiten Vitamin D gespritzt. 80.000 Einheiten, das ist so ungefähr, das sind so drei Wochen Bedarf auf einen Schlag. Und dann sieht man mal hier im Graph. Das sind die Senioren, die Vitamin D bekommen haben und das sind die, die kein Vitamin D bekommen haben. Und das ist ähm, das Risiko zu sterben. In der Vitamin D Gruppe hatten wir eine Überlebensrate von 82% Prozent und in der Nicht-Vitamin D Gruppe hatten wir eine Überlebensrate von 44%. Und hier hört dieser Graph auf. Warum? Weil an dieser Stelle die Studie abgebrochen wurde, weil die gesagt haben, wir können nicht weiter zuschauen, wie die Menschen sterben, nur weil wir denen kein Vitamin D geben. Redet irgendjemand über diese Studie? Nein, es wird vor Vitamin D gewarnt. Noch ein Beispiel. Und dies ganz neu, die Studie. Man hat mal eine Meta-Analyse gemacht, man hat sich alle Studien zu Vitamin D und Covid-19 angeguckt und dann hat man geguckt, wie ist das Sterblichkeitsrisiko abhängig vom Vitamin-D-Spiegel. Und das hier ist der Vitamin-D-Spiegel in Nanogramm pro Milliliter und das ist das, das Sterberisiko-Mortalitätskoeffizient. Und man sieht, Je mehr, je besser man mit Vitamin D versorgt ist, desto geringer das Mortalitätsrisiko. Und überhalb von 40 Nanogramm pro Milliliter Vitamin D im Blut haben wir keine nennenswerte Mortalität mehr. Das heißt, ab einem Blutwert von 40, eher 50 Nanogramm pro Milliliter ist das Sterblichkeitsrisiko bei, bei Covid-19 praktisch bei Null. Und das unabhängig vom Alter. Und das finde ich krass. Das ab einem gewissen Vitamin-D-Wert ist fast unmöglich, ist an Covid-19 zu sterben. Und wenn man sich dann noch die anderen Nährstoffdefizite anguckt und wenn man das miteinander mit Vitamin-D kombiniert, was das für immense Auswirkungen haben kann. Und es gibt sogar einen Aussatz in der Wissenschaftsliteratur von Brenner und Schöttger, die haben diskutiert, dass 90% Prozent aller Covid-Toten weltweit auf Vitamin-D-Mangel zurückzuführen sind. Allein mit Vitamin-D hätte man so viel bewirken und so viele Menschenleben retten können. Hätte. Aber es ist ja noch nicht zu spät und wir können jetzt immer noch was machen. Und Vitamin D empfehlen wir seit zwei Jahren und vielleicht konnten wir es sogar mit unseren Inhalten ein paar Menschen vor Schlimmerem bewahren. Vitamin A auch. Vitamin A ist nicht so gut erforscht wie Vitamin D, aber auch da gibt es Studien. Man hat sich mal angeguckt, ähm, je nachdem, wie hoch mein, mein Blutwert Vitamin A ist, wie mein Krankheitsrisiko ist, und ähm, das ist so der Vitamin A-Wert im Blut, und wir sehen, ähm, beziehungsweise, nee, das ist anders, das ist der, ähm, das ist, wie stark hatten die Leute einen Vitamin A-Mangel. Das heißt, je höher dieser Balken, desto stärker der Vitamin A-Mangel, und bei Menschen mit einem starken Vitamin A-Mangel hatten wir überdurchschnittlich viele schwere Krankheitsverläufe, und bei Menschen mit einem leichten oder moderaten oder keinem Vitamin A-Mangel, hatten wir auch nur einen moderaten Krankheitsverlauf. Und bei Menschen mit einem ausreichenden Vitamin A-Spiegel, das heißt, der Balken hier heißt ausreichender Vitamin A-Spiegel im Blut, ähm, hatten wir im Grunde überhaupt keine schweren Krankheitsverläufe. Das, äh, die Grafik ist ein bisschen tricky, aber Vitamin A-Mangel, schwerer Krankheitsverlauf, ausreichende Vitamin A-Versorgung, keine Probleme. Also Vitamin A schützt vor einem schweren Verlauf. Und wenn man Vitamin A dann zusammen mit Vitamin D und Zink und Omega-3 kombiniert, dann passiert die Magie. Apropos Omega-3, auch da gibt es eine coole Studie, die hat sich angeschaut, wie sind die Leute mit Omega-3 versorgt und ähm, wie hoch ist ihr Sterberisiko. Uns hat sich gezeigt, dass die Menschen mit dem höchsten Omega-3-Index, also die höchste Omega-3-Status, dass die ein um 75 geringeres Sterberisiko hatten im Vergleich zu Teilnehmern mit einem sehr niedrigen. Omega 3. Das finde ich auch stark. Weil Omega 3 ist stark entzündungslindernd, stärkt unser Immunsystem, aber schützt vor starken Entzündungsreaktionen und wir reden sehr sehr viel über Omega 3 und wer Lust hat, mal den Omega 3 Index zu bestimmen, ähm, ich habe da ein Testkonzept, das dauert sechs Monate. Ich schicke euch einen Omega 3 Test zu, wir messen ähm, und dann helfe ich euch sechs Monate lang dabei, eure Werte zu optimieren ihr übernehmt die Produkte, ich übernehme den Test und dann machen wir das zusammen und dann schauen wir nach sechs Monaten mal, wie es euch geht und ich wette, also es geht eigentlich immer mit wirklich starken gesundheitlichen Verbesserungen in der Nähe, seitdem ich mehr Omega-3 nehme und vor allem mal nachgemessen habe, wie viel ich eigentlich brauche, bin ich auch psychisch sehr viel robuster, meine Verdauung läuft sehr viel besser und mein Angebot, schreibt mir mal eine E-Mail, ich schicke euch einen Omega-3-Test zu, ihr übernehmt die Produkte, das kostet so 36 Euro im Monat ähm, und dann schauen wir mal, dass man sechs Monaten eure Werte optimiert Mein Angebot. So. Ähm, das ist jetzt ein kleines Protokoll, das ich in vielen Studien zusammengesucht habe bei Menschen mit ähm, einem erhöhten Blutungsrisiko oder einem erhöhten Risiko für Blutgerinnsel. Und dieses Protokoll hat sich bewährt. Ähm, das könnt ihr zur Prävention machen, das könnt ihr aber auch im ähm, Krankheitsfall machen. Wenn ihr merkt, oh, oh, ich habe bin, ich habe Vorerkrankung, ich habe ein Risiko ähm, und ich habe mich jetzt infiziert. Dann nehmt ihr je zwei täglich Papain, das ist ein ähm, Enzym. Zwei Mercacetin, das ist ein Flavonoid aus Zitrusfrüchten und zwei Gramm Vitamin C. Das macht ihr jeden Tag. Und bei einem Omega-3-Mangel drei bis vier Gramm täglich. Und das ist ein Protokoll, das sich bewährt hat, vor allem bei Risikopatienten. Vitalpilzextrakte, da durften wir auch eine Studie begleiten in einem Altersheim in Madrid. Und, ähm, Durchschnittsalter 87 Jahre. Und die eine Versuchsgruppe hat, ähm, Vitalpilzextrakte bekommen so ein Gramm am Tag und die andere Gruppe nicht. Und man sieht an äh, eigentlich schon mal auf der rechten Seite, ähm, so bei Altersheimbewohnern, die sich infiziert haben, dass die ohne die Pilzextrakte ein Sterberisiko von 24 Prozent hatten und dass die ohne Pilzextrakte ein Sterberisiko, äh, die mit Pilzextrakte ein Sterberisiko von 1,4 Prozent hatten. Also die Pilzextrakte äh, durch ihr Provitamin D, durch ihre Immunstärkung, durch ihre Entzündungslinderung haben einen riesigen Unterschied bewirkt. Und auch hier wieder, man muss nicht alles machen, was ich hier anspreche in diesem Webinar, aber man muss, man sollte irgendwas machen, um vorzubeugen und sich für zu verzeihen. Und bereits, wenn ihr irgendwas macht, sei es nur Vitamin D oder nur Pilze oder nur Omega 3 oder nur Kaltduschen früh, allein das kann schon einen Riesenunterschied machen. Und das ist meine Empfehlung für gute Pilzextrakte. Schicke euch in, der, in den E-Mails und im Skript äh, packe ich einen Link mit rein und einen Rabattcode, wer das gerne machen möchte, kann ich sehr empfehlen. Super Produkt. So. Nährstoffprotokoll, das sich bewährt hat im ähm, Infektionsfall. Das sind Tagesempfehlungen. Vitamin A und D, je 10.000 Einheiten, vor allem, wenn eine Mangel besteht. Vitamin C, Frühmittag und Abend je 1 Gramm. Zink, Selen, Mikro 5 die Pilzextrakte. Cystein 2 Gramm und dann kann man zusätzlich noch mit Reishi oder mit Zystostee gurgeln. Man kann Nasenspray nehmen mit ätherischen Ölen, damit Sie es hier nicht so leicht einsetzt, einlistet und dann kann man Bromelin oder Papain und Kurkumin nehmen und zusätzlich noch ähm, das Blut zu verdünnen und Entzündungen zu ländern. Das ist ein super Protokoll, das sich bewährt hat. In dem Fall, ja Omega-3 würde ich noch hinzufügen, aber Omega-3 empfehle ich eigentlich jedem, immer und das ist ein Protokoll für Long-Covid, ähm, um quasi die Langzeitfolgen zu reduzieren ähm, und den Körper möglichst schnell wieder fit zu bekommen. Hier 5000 Einheiten Vitamin A und D, Vitamin C, Zink, Selen, Omega-3, Reishi Cordyceps oder Micro-5. Äh, Echinacea-Extrakt kann man auch machen, Zystein, damit sich die Lunge regenerieren kann, äh, Hitze, Kälte, frische Luft, jo das Übliche. Ähm, aber das sind Sachen, die das ist im Grunde auch so das, was ich jeden Tag mache, dauerhaft unabhängig von Corona, um gesund und fit zu bleiben, was ich auch jedem empfehlen kann. Und ein paar Produktempfehlungen packe ich in die E-Mail noch mit rein, die ihr dann bekommt. Das hat sich sehr bewährt und das orientiert sich eigentlich auch an den aktuellsten Studien. Jetzt sind wir eigentlich schon an einer, ja, Zusammenfassung? Dein Weg zu einem starken Immunsystem. Und ich mache jetzt mal eine kleine Zusammenfassung und danach werde ich noch ein bisschen was über unseren neuen Kurs berichten erzählen. Und das sind eigentlich so die zehn Punkte, die du brauchst, die du machen kannst, vielleicht sogar solltest. Nicht nur für ein gesundes und glückliches Leben, sondern auch für ein starkes Immunsystem und auch für die ähm, äh, Prävention von Infektionserkrankungen wie Covid. Schlafe gut und ausreichend, lass dich nicht stressen und lerne mit Stress umzugehen. Dazu haben wir auch eigenständige Webinare. Auch zum Thema geistige Gesundheit haben wir ein eigenes Webinar Umgib dich mit Menschen, die dich zum Lachen bringen und meide die Energievampire. Und das kann wehtun, aber das ist wirklich wichtig. <lacht> Lass mal das Handy und den Fernseher aus und meide Nachrichtensendungen. Auch sowas wie die Tagesschau. Das Beste an der Tagesschau ist die Wettervorhersage. Den Rest kannst du eigentlich vergessen, weil das fast nur schlechte Rocher und Nachrichten sind. Macht unser Leben nicht wirklich besser. Wir wissen, was passiert und wir wissen, was an Schlechtes in der Welt passiert, aber es macht unser Leben nicht besser. Frag dich, was ist dein Lebenssinn? Und dies vielleicht mal das Kaffee am Rande der Welt oder die Big Five for Life von John Stralecki. Duschkalt und komm ins Schwitzen. Mach Sport, gehen die Sauna, duschkalt. Beweg dich am besten in der Natur. Ich gehe auch gleich, nachdem ich das aufgezeichnet habe, noch eine Runde joggen und dann freue ich mich auf unser Webinar. Ernähr dich gesund und natürlich. Mhm. Teste deine Nährstoffdefizite und ergänze Vitamin D und Omega 3 geht immer. Ähm, mit Vitamin D und Omega 3 kannst du nicht viel falsch machen, vor allem in den Dosierungen, die wir angeben. Wenn du Lust hast, dass wir mal deine Blutwerte checken, Vitamin D und K, auch Omega 3, melde dich bei mir, ich schenke dir die Tests, du übernimmst die Produkte. Das ist der Deal. Dein Weg begleitet bei der Umsetzung, also auch die ganzen Inhalte aus diesem Webinar, das reicht jetzt eigentlich schon für dich, um in die Umsetzung zu kommen und nach und nach den gesünderen Alltag aufzubauen und gezielt dein Immunsystem zu unterstützen. Wenn du gerne für dich in die Umsetzung kommen möchtest, aber Hilfe bei der Umsetzung brauchst. Ein bisschen Unterstützung, bessere Praxistipps, konkrete Anleitungen, konkrete Rezepte, was du kochen und essen sollst, konkrete Nährstoffprotokolle, konkret, was du tun sollst, um deinen Darm zu unterstützen oder um deine Entgiftung anzuregen. Dann haben wir einen Wegbegleiter für dich, unseren Kurs in 31 Tagen zu einem fitten Immunsystem. Und dieser Kurs ähm, kommt von uns, kommt von Herzen. Und ist auch echt finanziell, denke ich, für jeden machbar. Und diesen Kurs werde ich gleich veröffentlichen. Ihr werdet auch gleich einen Link hier im Chat finden und ihr findet den Link dann auch in der E-Mail. Und konkret auch für die Teilnehmer von diesem Webinar habe ich einen 30-Euro-Preisnachlass, den ich euch gerne anbieten möchte, bevor der Kurs dann auch teurer wird. Also, wenn du das gerne für dich machen möchtest, wenn du in die Umsetzung kommen möchtest und konkret praxisorientierte Unterstützung und Anleitung dann ist dieser Kurs genau für dich. In diesen 31 Tagen zeigen wir dir in 31 Lektionen mit 31 Videos, 31 Tagesrezepten, 31 ähm, ähm, praxisorientierten Anleitungen, was du tun kannst, um dein Immunsystem wirklich fit zu bekommen. Und jeder Tag hat einen quasi zum Ganzen bei. Einmal reden wir über immunstärkende Lebensmittel, über Tee, dann über Kälte, eine Morgenroutine, Abendroutine, Schlaf, Stress, gesunde Verdauung, Entgiftung, Nährstoffe, Vitalpilze. Über diese ganzen Sachen reden wir. Das sind alles eigene Lektionen mit einem kurzen Video von maximal zehn Minuten. einem Tagesrezept, das dein Ziel unterstützt für den jeweiligen Tag. Und das du dauerhaft machen kannst, um dein Immunsystem zu unterstützen. Und viele, viele weitere Praxistipps. Vielen Dank, dass du dabei warst